1: zwischen dem 17. und 19. Januar organisierte die Finnish Sports Association of Persons with Disabilities wieder ihre Paiolati Games 2020 schon bereits zum zehnten Mal. Und diese Paiolati Games, sie sind ja ein Multisport-Event für Menschen mit Behinderung. Und zum Programm gehörten in diesem Jahr Goalball, Sitzvolleyball, Leichtathletik, Judo, Fußball, alpines Skifahren und Showdown. Und die Showdown-Wettkämpfe im Rahmen der Paiulati Games, die sind heute Thema hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Mit dabei war aus deutscher Sicht nämlich unter anderem Kevin Barth und der ist jetzt bei mir. Hallo Kevin. Hallo Malte. Kevin, du warst wieder in Doppelfunktion unterwegs, einmal als Showdown-Spieler, zum anderen auch als ja, Embedded Reporter, könnte man fast <lacht> sagen. Hast für uns wieder Interviews geführt, die hören wir gleich natürlich auch noch im Laufe der Se Sendung. Bevor wir auf die Showdown-Wettbewerbe bei Männern und Frauen eingehen, lass uns vielleicht noch kurz über dieses Gesamtevent sprechen. Die Paiolati Games sind ja mittlerweile schon eine richtige Institution, auch eine Attraktion. Wie war denn der Zuspruch in diesem Jahr? Was Athleten, aber auch was Publikum betrifft, was hast du so mitbekommen? kommen außerhalb äh, der Showdown-Spiele?
2: Ja, so Athleten ist immer viel los, viel geboten. Ähm, äh, das Gebäude, das es lebt, könnte man sagen, in, in diesen drei Tagen, vier Tagen. Es ist äh, beim Goalball zum Beispiel ja auch so, dass das dann das erste internationale Turnier im Paralympicsjahr gewesen ist, was dann auch entsprechend stark besetzt war. Äh, Sitzvolleyball, da sind die Wettkämpfe auch immer sehr beliebt. Ähm, Zuschauer von außerhalb weiß ich jetzt gar nicht, aber äh, ich bekomme schon auch mit, dass dann sich äh, die Sportlerinnen und Sportler auch in den unterschiedlichen Sportarten äh, austauschen und man dann, wenn man mal Zeit hat, dann schon auch mal vielleicht schaut, dass man sich mal andere Wettkämpfe vielleicht anguckt. Interessanterweise ist dann manchmal auch im äh, im, im Speisebereich, Speisesaal, äh, auf dem Bildschirm dann auch mal äh, ein Wettbewerb zu sehen, sodass dann auch mal die anderen was äh, entsprechend mitbekommen, die damit nichts zu tun haben. Aber der Zuspruch war, wie man das so gewohnt ist in den letzten Jahren, groß von den verschiedenen Sportarten, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und groß
1: ist auch der Komplex, in dem das Ganze stattfand. Du hast es eben schon kurz angerissen. Ausgetragen werden diese Paiolati-Games nämlich im Paiolati Sports Institute. Das liegt etwa eine Autostunde von Helsinki entfernt und 15 Minuten von Lati. Und das ist eine Einrichtung, die bereits eine 80-jährige Geschichte vorzuweisen hat. 1929 wurde das Institut gegründet, war zunächst das Sommertrainingslager für die finnischen Turnerinnen. Doch seitdem hat sich relativ viel getan. Das Institut wurde immer größer, zu einem riesigen Komplex ausgebaut für nahezu alle Sportarten und auch darüber hinaus. Also die finnische Sportelite und natürlich auch die Trainer der finnischen Sportelite, die werden dort ausgebildet in fast allen Sportarten. Es gibt Hotels, es gibt Konferenzräume, also es klingt jetzt erstmal so nach Laborbedingungen. Kevin, wie hast du diesen Komplex erlebt, gerade vielleicht auch mit Bezug auf die Showdown-Wettkämpfe? War das was Besonderes? <lacht>
2: Also, die Bedingungen waren gut, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten äh, sechs Spielräume und in allen war die Akustik so, dass du dich wohlgefühlt hast, dass du gut spielen konntest. Es gab auch schon internationale Turniere, wo das anders war, wo die Räume sehr hallig waren, wo es extrem schwierig war, äh, mit den Bedingungen klarzukommen. Hier sind gute Bedingungen äh, geschaffen gewesen, aber jetzt auch keine total besonders äh, überragenden, also es war war, war gut, auf jeden Fall. Ähm, dieser Gebäudekomplex ist halt dann schon so, dass immer mehr dran gebaut worden ist und so weiter. Ähm, das merkst du dann halt auch, wenn du da durchläufst, dass es regelmäßig bergauf und bergab geht im Gebäude. Ähm, und es ist gar nicht so einfach, sich alleine, wenn man als äh, hochgradig Sehbehinderter da mit dem Stock unterwegs ist und nur immer nur drei Tage, vier Tage da ist, sich dann da äh, zu orientieren, sich das dann äh, zu merken, weil es da doch äh, relativ verwinkelt ist und äh, du dir dann manchmal überlegst, hm, äh, wie kann ich mich denn jetzt orientieren, was ist hier möglicherweise in diesem Gebäudebereich anders als in einem anderen Gebäudebereich, ähm, das, das, da ist man schon manchmal vor, vor Herausforderungen gestellt, einfach weil der Komplex inzwischen äh, so groß ist.
1: Herausforderung natürlich auch, dann der Weg erstmal von Helsinki, vom Flughafen nach äh, Paiolati, eine Stunde mit dem Auto, mit dem Bus, wie hat der Transfer, wie hat die Organisation insgesamt geklappt?
2: Also da kann man immer äh, beruhigt sein und äh, da kann ich auch jetzt nichts Negatives drüber verlieren. Du kommst am Flughafen an, sobald du raus bist, äh, sind die Kollegen äh, aus Finnland da, sprechen dich an und äh, sagen dir, wie es jetzt als nächstes weitergeht. Manchmal musst du warten, weil halt einfach noch äh, verspätete Flüge entsprechend da sind und dann geht es da mit einem, mit einem großen Bus äh, entsprechend nach äh, Pajolati, bis da eine Stunde, Stunde 20 dann eben unterwegs und das klappt auf jeden Fall reibungslos. Ja, das Auch für diejenigen, die, die später ankommen, also wenn du dann relativ in der Nacht irgendwie ankommst, alles überhaupt kein Problem und das, das, das läuft wunderbar.
1: Seid ihr aus deutscher Sicht im Team gereist, deutsches Team?
2: Nicht ganz. Also, weil die Leute einfach aus verschiedenen Standorten kommen, dann nicht so richtig. Also, man hat sich dann natürlich zusammengetan. Es gab äh, Delegationen, die dann aus Frankfurt gekommen sind. Ich bin mit äh, anderen Leuten aus äh, Düsseldorf geflogen. Andreas und Sabrina Schmitz sind aus beruflichen Gründen dann erst äh, spät in der Nacht aus Düsseldorf dann äh, angekommen. Also, da muss dann halt jeder auch so ein bisschen schauen, wo er dann entsprechend äh, die besten äh, Flüge dann auch kriegt, ohne irgendwie zu viel Aufwand betreiben zu müssen, dass sich sonst irgendwie alle an einem bestimmten Flughafen treffen. Ne? Das, das, das wäre bei uns nur sinnvoll, äh, wenn wir tatsächlich auch alle aus aus einem bestimmten Bereich gekommen wären, was hier jetzt nicht der Fall war. Ich kann aber sagen, dass es jetzt für das Turnier in Prag, für das Turnier in Prag im März dann zum Beispiel so sein wird, dass sich ein Großteil des deutschen Teams äh, spätestens in Nürnberg Trifft, weil man da dann gemeinsam äh, mit dem Bus, äh, mit, mit so einem äh, Flixbus oder Fernbus ähnlichem, äh, dann die, die dreieinhalb Stunden, die da noch anstehen, nach Prag gemeinsam zurücklegt.
1: Du hast ein paar Namen schon genannt von deutschen Teilnehmern. Wie groß war insgesamt die deutsche Beteiligung bei diesen Pajolati Games im Showdown?
2: Ja, ich würde mal schon sagen, relativ klein im Vergleich zu den anderen Turnieren. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass wir in Prag 15 Herren und irgendwie 8, 9 Damen sein werden. In Pisa sind es dann sogar 10 Damen und 15 Herren. Und jetzt in Finnland haben wir vier Damen, fünf Herren gehabt. Es liegt mit Sicherheit daran, dass nach Finnland die Flüge relativ teuer sind, dass du von den internationalen Weltranglistenturnieren in Finnland die höchste Startgebühr bezahlst und dass Januar, Anfang des Jahres für viele vielleicht dann auch mit dem Urlaub nicht so einfach ist, wenn gerade die Weihnachtszeit zu Ende ist. Also wir hatten eine verhältnismäßig kleine deutsche Delegation, was aber der Stimmung auch keinen Abbruch getan hat.
1: Wie war das Turnier insgesamt besetzt, international gesehen?
2: Ja, man muss sehen, dass die Polen dieses Jahr, ähm, die starken Polen, auf eine Teilnahme verzichtet haben. Du hast auch keine Spieler aus äh, Slowenien dabei gehabt. Also diese beiden starken Nationen sind weggefallen. Ansonsten waren da aber schon äh, starke klangvolle Namen dabei. Äh, bei den Herren vielleicht noch mal ein bisschen mehr als äh, bei den Damen, wo ja dann am Ende leider nur 14 Teilnehmerinnen äh, zusammengekommen sind. Aber ähm, also äh, es war, es war auf jeden Fall ein gut besetztes Turnier, ähm, wo man dann auch würdigerweise entsprechend um Weltranglistenpunkte gespielt hat. Was dann ja auch daran zu sehen ist, dass es bei den Männern in äh, die zweithöchste Kategorie war, ähm, und man da dann als Sieger 300 Weltranglistenpunkte auch abgreifen konnte und bei den Frauen, soweit ich weiß, auch ein 300, 300er Turnier gespielt wurde
1: gespielt wurde mit niederländischen Bällen. Das steht äh, auf showdown-germany.de in der Turnierankündigung. Was bedeutet das für euch? Wie kann man sich darauf einstellen? Sind niederländische Bälle anders als deutsche Bälle?
2: Ja, ähm, niederländische Bälle klingen anders. Äh, die Bälle, mit denen regelmäßig in Deutschland gespielt wird, die haben einen durchdringenderen, einen helleren, rasselnden Sound, während die niederländischen Bälle mit, ich würde jetzt mal sagen, ohne da, je, ohne da jemals in so einen Ball reingeguckt zu haben, dass diese Bälle mit weniger Metallsplittern äh, gefüllt sind und deswegen äh, einen leiseren, einen nicht so aufdringlichen Klang haben, eigentlich auch angenehm sind, wenn man sich daran gewöhnt hat, aber äh, sich schon darauf einstellen muss, weil der Ball sich anders anhört, weil er, äh, weil also man, es, es kann dann schon auch mal passieren, dass man, dass man den Ball ein bisschen unterschätzt oder anders hört äh, und er dann plötzlich doch schneller bei einem ist, als man das eigentlich irgendwie angenommen hätte. Schon auch, wie man den dann mal entsprechend spielen muss mit mit den Banden und so. Das das ist anders, ähm, aber nicht total anders, würde ich jetzt sagen. Was man natürlich machen kann, ist schauen, dass man äh, sich so 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 Bälle besorgt ja Dass man so niederländische Bälle hat und dass man die dann in sein Training mit einbezieht. Ich hatte das Glück, dann auch mit jemandem vor den pajolati Games zu trainieren, der sich so einen Ball besorgt hatte und dann haben wir im Training mal hin und wieder mit so einem Ball gespielt. Das heißt, es war nicht das erste Mal, dass ich mit so einem Ball in Berührung gekommen bin. Und äh, ja, ist, also ich, ich weiß, dass sich da immer wieder auch mal Leute drüber beschweren und sagen, oh, andere Bälle. Aber bei uns, die wir jetzt in Paiolati waren, da gab es jetzt keine Klagen über die Bälle, einfach weil äh, es nicht das erste Mal war und ähm, es jetzt nicht total außergewöhnlich ist, würde ich jetzt mal sagen. Also da wird dann schon manchmal über die Beschaffenheit der, der Platten oder der Tische äh, mehr geredet. Als, als über die Bälle. Wie war denn die Beschaffenheit der Platten? <lacht> Grundsätzlich äh, gut, kann man gar nichts sagen. Äh, sie bauen halt jetzt bei einigen äh, Platten ähm, um, was, was die Tore betrifft. Also du hast keine Torkäfige mehr, sondern hast so, so Plastiktaschen, die äh, ja, wo, wo der Ball besser zu sehen sein soll, wenn er reinfällt und wieder rauskommt. Also, dass der Schiedsrichter diese In-and-Outs besser sehen kann. Es scheiden sich aber die Geister, ob das wirklich so ist oder ob diese Tore es eigentlich noch schwerer machen, das zu sehen, geschweige denn, ob da dann noch weniger Tore fallen. Ähm, es ist schon immer wieder eine, eine gewisse Gewohnheitsgeschichte, wenn du dann an so einem Tisch mit einem... Mit einem Plastikeinsatz dann irgendwie stehst, weil sich halt auch das Erzielen eines Tores anders anhört und auch, ja, du ein bisschen anders stehst vielleicht. Das sind so die, die Neuerungen, die man da hin und wieder mal äh, hin und her überlegt und macht und tut. Aber die Beschaffenheit ansonsten der Tische, das waren alles tschechische Tische. Das heißt äh, grundsätzlich bei allen ähm, die, die, die gleichen Bedingungen dann auch. Ja? Wir haben ja am einen Tisch gehabt, wo es einen Livestream gegeben hat. Das ist dann natürlich auch immer schön. Und da will man dann natürlich auch immer besonders gut aussehen, wenn man weiß, dass auch aus der Ferne theoretisch die Leute reinschauen.
1: Aber Torlinientechnologie gibt es noch nicht.
2: Nee, <lacht> es liegt halt einfach auch daran, dass der Showdown-Sport äh, mit Sicherheit noch nicht die finanziellen Mittel dann hat. Auf der anderen Seite wäre das aber natürlich etwas, was, was helfen würde, weil es stellenweise einfach so schnell geht. Ähm, es gibt halt auch bei den tschechischen Platten welche, die sind glatter und schneller als die anderen. Und wenn du auf solchen Platten, auf das werden wir dann am Wochenende zum Beispiel auch haben, wenn... Äh, der zweite Spieltag der der A-Division stattfindet, da werden wir eine Platte haben, die ist auch vom Spielgefühl her und von der Ballkontrolle extrem glatt. Und wenn dann noch so ein ähm, neues Plastiktor dazu kommt dann wird es halt sehr, sehr schwer für einen Schiedsrichter, bei einem hohen, intensiven Spielniveau, äh, da dann immer zu 100 Prozent auf der Höhe zu sein. Und da muss man sich dann schon für die Zukunft vielleicht mal was überlegen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie utopisch es dann ist, da dann jede Platte mit mit so einer entsprechenden äh, Tortechnik auszustatten. Aber es wäre eigentlich die ideale Lösung. Ja, wäre es.
1: Wie lief es denn jetzt sportlich aus deutscher Sicht und generell? Wer hat am Ende gewonnen? Wie habt ihr aus deutscher Sicht abgeschnitten?
2: Ja, ich Denke, bei der bei den Damen, die muss man, denke ich, hervorheben, weil wir da ja insgesamt vier Damen haben, die in der Weltspitze, Schrägstrich erweiterten Weltspitze dann auch dabei sind. Drei von diesen vier Damen waren dabei und da stach Sabrina Schmitz heraus, weil sie das Halbfinale erreicht hat, weil sie damit. Ähm, die erst zweite deutsche Dame in der Geschichte ist, der es gelingt, ein Halbfinale bei einem Weltranglistenturnier zu erreichen. Da gab es das äh, deutsche Viertelfinale gegen Birgit Riester, wo äh, Sabrina Schmitz den ersten Satz verliert und danach aber ihre vor allem hohe technische Fertigkeit und Stärke ausgespielt hat und sich dann ins Halbfinale gespielt hat. Dort gab es eine ja zu erwartende Niederlage gegen Hanna Wilmi, die Finnin, die einfach nochmal eine Nummer größer ist. Und das Spiel um Platz 3 war dann ein sehr offenes, sehr enges gegen äh, Oksana ja, wo Sabrina zwar in vier Sätzen mit 1 zu 3 verliert, aber der Gegnerin doch arg Kopfzerbrechen bereitet hat mit ihrer großartigen taktischen ähm, äh, Raffinität kann man fast sagen und ähm, das hätte auch andersrum ausgehen können. Ansonsten haben wir noch eine Birgit Riester gehabt, die dann das Viertelfinale gegen Sabrina Schmidt äh, verloren hat, die dann am Ende äh, Achte geworden ist, die im Spiel um Platz 7 auch den ersten Satz gewonnen hatte und es dann leider nicht äh, fertig gespielt hat. Ansonsten hatten wir noch eine Bettina Stefan, die auch in den äh, Top 12 noch äh, gelandet ist und äh, dieses Mal ja die ein oder andere unglückliche Niederlage vielleicht hat hinnehmen müssen. Und bei den Herren war es halt so, dass Antade Rosenfeld, also das Gesicht des deutschen Herren-Showdown-Sports, nicht dabei war. Auch, denke ich, aus, aus finanziellen Gründen, dass wir einen Manfred Scharpenberg nicht dabei hatten, der ja auch bei der WM im Viertelfinale stand, kurzum, dass vier oder fünf der sehr guten deutschen Herren dann nicht dabei waren. Und äh, dann wird es halt auch schwierig, bei dem Niveau einen ganz vorne zu platzieren. Wir hatten einen Christoph Niehaus als Zwanzigsten äh, dann äh, platziert, einen Robert Gleuneritsch, der dann, äh, ich glaube, 21. oder 22. gewesen ist, der auch schon mal letztes Jahr Adrian Sloninka, den, den amtierenden Weltmeister, geschlagen hat. Das waren so die beiden Herren, die die, die positiven Schlagzeilen geschrieben haben. Äh, Antonio McKenzie, der ist für seine Verhältnisse dann auch mit einem 23. Platz echt äh, gut zufrieden gewesen. Andreas Schmitz, der äh, wollte deutlich mehr als 30. zu werden, hatte aber auch eine ziemlich schwere Vorrundengruppe und meine Wenigkeit. Ich habe zwar vier Siege und vier Niederlagen, aber wenn du die vier Niederlagen zur falschen Zeit, nämlich alle am ersten Tag kassierst, dann musst du am Schluss halt gucken, was du noch aufräumen kannst und dann bin ich eben 33. geworden bei fünf Wochen Trainingspause und versuchten Spielumstellungen nach der Weltmeisterschaft. Ja, ist das aber völlig in Ordnung. Und ich hatte die Nummer 15 der Welt, Michael La Paz, am Rande einer Niederlage. Und das muss man dann schon auch als Erfolg einordnen. Also grundsätzlich... Merkt man dann bei den Herren schon, dass wenn da so ein, zwei von den klangvollen Namen nicht dabei sind, dass wir dann schon noch ein bisschen weiter von der Weltspitze äh, entfernt sind, ähm, auch wenn sich da jeder nach seinen ähm, Möglichkeiten auch bemüht, das muss man ganz klar sagen. Du warst ja auch in Doppelfunktion
1: unterwegs, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, du hast ja nicht nur gespielt, sondern für uns auch Interviews geführt und nach einer kurzen Pause, da hören wir dich im Gespräch mit Sabrina Schmitz, die ja Platz 4 geholt hat und mit Christoph Niehaus, der Platz 20 am Ende gemacht hat, hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de.
3: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei mein Sportpodcast.de Wir
2: Sabrina Schmitz, Platz 4 hier bei den Pajolati Games 2020, beste Deutsche und dein allererstes Halbfinale bei dem Weltranglistenturnier. Äh, wie ist so dein Fazit?
4: Ja, es, es, es war super. Es ist natürlich auch ein bisschen glücklich gelaufen. Es waren weder Sloweninnen noch Polinnen anwesend, die sicherlich die Vorrunde nochmal ähm, schwieriger gemacht hätten. Aber ich bin insgesamt sehr zufrieden und ähm, ja, habe habe am Anfang ein bisschen geschwächelt und Spiele trotz Schwächeleien vielleicht mal gewonnen, aber alles in allem auch einige Spiele wirklich ähm, gut gewonnen und mich da durchgespielt. Insofern bin ich zufrieden mit mir.
2: Was war denn der Schlüssel dafür, dass es durch die Zwischenrunde gegangen ist und dass äh, es dann auch das schwere Viertelfinale, äh, dass du es da auch durchgeschafft hast, weil gegen eine Landsfrau zu spielen und zu wissen, dass ist die große Chance aufs Halbfinale vielleicht und so groß war sie noch nie, das, das ist mit Sicherheit auch nicht das einfachste auf der Welt.
4: Ja, ich glaube, es war trotzdem eine gewisse Lockerheit, weil natürlich ist es ein Weltranglistenturnier, aber es ist ähm, keine deutsche Meisterschaft, die vom Druck irgendwie immer mehr betroffen äh, ist, sozusagen, wenn man da, also da möchte ich meistens noch mehr leisten. Insofern habe ich hier gesagt, ähm, das berufliche, was am Donnerstag noch äh, lief, hake ich irgendwie einmal komplett auf, aus und verbanne das aus meinem Kopf und ähm, spiele Möglichst locker probiere Dinge aus, die ich im, im Training äh, neu gelernt habe. Genau, und das hat gut funktioniert. Die Atmosphäre hier ist auch meistens ganz schön, um entspannt zu sein.
2: Dann hattest du im Halbfinale eine Hanna Wilmi, danach noch ein Spiel um Platz drei gegen Oksana Dobro, Dobrowolska. ja, was... Äh, Kannst du aus diesen beiden Spielen mitnehmen? Das eine war, denke ich, eine, eine, eine klare Niederlage gegen Hanna äh, und gegen Oksana warst du warst du nah dran.
4: Ja, gegen Hanna ist es einfach so, die die ist so, so erfahren, da hätte ich einfach noch mehr in Form sein müssen. Jetzt die ganzen Spiele haben schon auch da dafür ähm, gesorgt, dass es auch körperliche Zipperlein gibt und der Spielearm nicht mehr äh, immer genau das hergegeben hat, was ich haben wollte und ähm, ja, gegen so eine Spielerin wie Hannah muss man aber schon in Topform sein, um irgendwas zu reißen. Und eigentlich muss sie wahrscheinlich auch eher ein bisschen angeschlagen sein, damit meine Topform reicht. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht und es gab ein paar Dinge, die so funktioniert haben, wie ich sie mir gewünscht habe. Und das andere Spiel, ja, das hat, also es war ein bisschen schade, dass es dann verloren gegangen ist, aber es hat ähm, gezeigt, dass einiges geht und dass wenn man mit ein bisschen Kreativität dran geht, dass es auch funktioniert. Sie hat dann mit langsamen Bällen einfach gar nicht gerechnet und ähm, auch den linken Arm beizubehalten hat sich da ausgezahlt und wechseln zu können relativ oft, ohne dass der Coach das noch nachvollziehen konnte, wann, wann, wann welche Hand jetzt im Spiel ist. Ja, also war ein lehrreiches und insofern doch erfolgreiches Spiel, auch wenn es eine Niederlage war.
2: Ähm, lass uns auf dein weiteres Jahr schauen. Wo werden wir dich international noch zu sehen bekommen? Was, was, was ist da noch geplant?
4: Ja, ich werde nach Prag fahren und... Ja klar, die Deutsche Meisterschaft wird national ähm, gespielt in zwei Spieltagen, jetzt einer schon in zwei Wochen und dann im April in Frankfurt. Genau, ich hoffe, dass ich da mir ein bisschen was von der Lockerheit von hier mitnehmen kann. Und ja, im Sommer mal schauen, was da noch für Turniere sind, vielleicht eins in Lettland oder so. Wenn dann Urlaubszeit ist, ist das für mich immer praktischer.
2: Du hast jetzt mhm. eben davon gesprochen, dass die deutsche Meisterschaft doch nochmal wichtiger ist äh, als so ein internationales Weltranglistenturnier, äh, zumindest dann auch vom, vom Druck und von all dem. Ähm, da war es letztes Jahr ein äh, sechster Platz. Wie, wie wichtig ist es dir da, äh, dann, dann wieder weiter vorne zu landen dieses Mal? Weil da könnte es ja dann auch wieder in Richtung äh, Europameisterschaft gehen. Äh, und die Top 12 könnten dann ja auch wieder ein Ziel sein Ende des Jahres.
4: No, du hast mich sogar besser gemacht. Ich meine, ich wäre siebte gewesen. Ähm, ja. <lacht> Na, kein Problem. Ja, das ist eben das Ding. Also ich hoffe einfach, dass ich, letztes Jahr war ich schon auch körperlich ein bisschen angeschlagen während der äh, DM-Tage und wenn es dann nicht so lief, hat sich das auch vielleicht gesteigert in ähm, mentale Schwierigkeiten so, dass ich nicht mehr das rausholen konnte, was ich vielleicht im Training kann. Ja, und ich hoffe einfach, dass es diesmal, dass der Druck ist natürlich immer da, weil eben sowas wie... Ähm, vielleicht eine Teilnahme an der Europameisterschaft oder so ein bisschen mitspielt oder vor allem auch nach den neuen Regeln im Showdown wäre ja auch ein Abstieg schlimmstenfalls denkbar. Mit Platz sieben vom letzten Jahr noch nicht. Aber ähm, auch da muss man natürlich das schwebt so wie ein Minischatten irgendwo im Hintergrund. Nicht zu doll, aber man muss es ein bisschen präsent haben. Und ja, das steigert irgendwie den Druck. Und ich hoffe einfach, dass es mit vielleicht dann doch genug Schlaf und körperlicher Fitness die mentalen Probleme keine Überhand nehmen und alles so läuft, wie ich mir das denke.
2: Letzte Frage vielleicht, hast du einen Blick auf die Weltrangliste, das gibt jetzt 150 Punkte, der halbfinal Einzug. hast du dir da wie sehr guckst du auf die Weltrangliste? Ich meine, klar, da ist, ich weiß jetzt auch nicht, so repräsentativ ist es vor allem bei den Damen nicht, weil halt selten 30 Frauen dabei sind und jetzt auch hier die, 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 die letzte eine Menge Punkte sammeln konnte, weil sie eben 14. geworden ist. Wie, wie sehr guckst du auf die Weltrangliste?
4: Ich gucke da vorher nicht so sehr, also ich gucke schon manchmal drauf, wo ich bin. Ich gucke jetzt vor dem Turnier nicht drauf und sage, oh, ich muss aber den Platz erreichen, weil ich so und so viele Punkte haben will. Ich wollte meinen Platz vom letzten Jahr mindestens halten oder vielleicht so um ein, zwei Plätze steigern, weil ich ja aufgrund meiner fehlenden Weltmeisterschaftsteilnahme da ein bisschen Punkte verloren habe. Insofern finde ich die 150 Punkte jetzt praktisch, weil natürlich ist es nett, sowas wie die Top 12 zu spielen. Ich bin da aber auch nicht ehrgeizig. Also ich checke die nicht irgendwie regelmäßig und vom Turnier nochmal extra gründlich oder so.
2: Ich denke, nach diesem Turnier kann sich aber ein Blick trotzdem lohnen, denn äh, da wirst du einen ordentlichen Sprung gemacht haben. Glückwunsch zu deinem vierten Platz hier in Finnland und alles Gute für den Rest des Jahres, Sabrina Schmitz. Dankeschön. Christoph Niehaus, am Ende Platz 20 und damit bester Deutscher bei diesem Turnier. Wie fühlt sich das an? <lacht>
3: Ja gut, Platz 20 ist jetzt nicht so was Grandioses, ähm, es fehlten ja auch ein paar starke Spieler, die letztes Jahr dabei waren, aber ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass ich dann am Ende dann doch erfuhr, okay, bester Deutscher, Platz 20 ist in Ordnung. Ich wollte für mich selber nur eine persönliche Steigerung einfach haben, um dieses Erlebnis zu haben, dass die Energie und Zeit, die man ins Training investiert und die Gedanken, die man sich macht, irgendwo dann
2: noch auszahlen. Es waren einige Spiele, acht, neun Stück insgesamt. Was war dein Highlight in diesem Turnier? Also Highlights,
3: ich meine, gewonnene Spiele sind natürlich immer schöner als verlorene, aber ich denke mal, gelernt habe ich einiges und auch gesehen, dass ich jetzt in meiner Verteidigung zumindest so gut bin, dass die internationalen Gegner sehr stark darauf setzen, dass die Bälle halt rausfliegen und ja, natürlich das Spiel gegen dich, das war für mich ein gewisser <lacht> Wendepunkt, möchte ich es mal sagen, im positiven Sinne, nachdem das Turnier ja nicht so gut gestartet ist mir gegen den Michael, da wusste ich, also ich will jetzt was und ich habe dich vorher spielen sehen und dachte, ah, das könnte echt
2: schwierig werden. Und Es war auch schwierig, aber das habe ich da dann noch geholt. Gut, dann, dann wechseln wir schnell das Thema und äh, sprechen jetzt. Worüber sprechen wir? Ähm, das heißt, grundsätzlich war das jetzt eine Verbesserung für dich auch? Ich meine, du hast letztes Jahr hier in Finnland gespielt, du hast letztes Jahr äh, den äh, Olli dann auch geschlagen, wenn du so die beiden Jahre vergleichst. Wie, wie, wie würdest du das so bilanzieren? Also für mich hat, haben die Jahre tatsächlich so ein
3: bisschen eine andere Qualität. Also auch auf ähm, ähm, beim letzten Mal wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und dann habe ich einfach nur reagiert. Und jetzt mit ein bisschen Vorwissen und mit PISA... Vom letzten Jahr habe ich mir dann doch schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht und versucht, Strategien zu finden. Es ist schwer vergleichbar. Es war beides unterschiedlich, beides jetzt interessant. Ich nehme jetzt auch aus diesen Spielen etwas mit und weiß, ich muss was verändern, verbessern. Kraft ist definitiv auch ein Faktor, der hier eine Rolle spielt. Und dann doch die Spiele doch etwas anders sind und gespielt werden müssen als in Deutschland.
2: Und jetzt für den Rest des Jahres, wo würdest dich noch hinziehen international? Und ich habe gehört, in der B-Division stehst du auch nicht so schlecht da. Also da könnte ja möglicherweise auch der Aufstieg anstehen. Also
3: darauf hoffe ich sehr. Es gibt einige Kandidaten, die jetzt punktgleich stehen mit mir, soweit ich weiß. Aber die ersten vier kommen durch und ich denke mal, das könnte klappen. Und international, ja da wäre Prag und Pisa, da kann ich dann weiter an den internationalen Fähigkeiten feilen.
2: Und weil du jetzt gerade gesagt hast, es waren ein paar deutsche Männer nicht da, am Schluss noch eine allgemeine Frage, wo siehst du die deutschen Herren aktuell international im Vergleich und was fehlt noch? Oh, das ist schwierig zu sagen. Also ich Zeit.
3: Ich fand es <lacht> sehr spannend. Also ich hatte ja auch die Möglichkeit, dich zu coachen, um nochmal dich ins Spiel zu bringen. Also wir hatten jetzt auch Spiele gesehen und die Koreaner hatte ich jetzt, glaube ich, das erste Mal gesehen auf einem internationalen Turnier. Also sehr, sehr spannend zu sehen und wie die trainieren, dass es doch sehr, sehr auf Präzision und Stärke und Präzision auf Zieltreffer geht. Und Also es ist... Ich ich glaube, dass wir vielleicht auch in der Offensive vielleicht noch präziser werden können insgesamt bei den Herren und nicht nur auf Kraft uns verlassen. Also da ist jetzt wäre ja auch meine persönliche Zielrichtung jetzt.
2: Okay, dann gute Heimreise und weiterhin viel, viel Erfolg und danke für das Gespräch, Christoph Niehaus. Ich danke.
1: Kevin Barth im Interview mit Sabrina Schmitz und Christoph Niehaus. Kevin, dann lass uns noch international gucken. Die deutschen Platzierungen, über die haben wir gesprochen. Die Sieger am Ende, bei Damen und Herren, waren das erwartbare Siege, waren das oder waren das Überraschungen, wie würdest du es einschätzen?
2: Ähm bei den Damen äh, lief vieles auf das Finale zwischen Hanna Wilmi und äh, Jana Pesari hinaus. Und bei denen ist es dann, mal gewinnt die eine, mal gewinnt die andere. Die spielen, glaube ich, auch im Training regelmäßig gegeneinander. Äh, und am Ende gewinnt Hanna Wilmi. Das war nicht unerwartbar und, denke ich, auch verdient. Also die war wieder großartig äh, unterwegs. Ich habe sie im Halbfinale gegen Sabrina Schmitz gesehen, wo sie auch nie was anbrennen hat lassen und immer noch mal in der Lage war, nochmal einen draufzulegen. <lacht> Bei den Herren mit Wladimir Poljakov, auch ein Sieger, der ja auch WM-Dritter gewesen ist, der unglaublich, also seine Ballkontrolle, seine, seine Technik und das, was er da auch an Schlaghärte und äh, all dem anbietet, das ist schon stark und weil halt die beiden polnischen äh, Spieler nicht dabei waren, ein Christian Kisil oder ein Adrian Sloninka, ist das schon auch äh, durchaus immer Bereich des Erwarteten gewesen. Aber es ist dann immer auch so die Frage, Es war ja sein erster großer Titel für Vladimir Poljakow, ähm, ob der das dann halt auch fertig spielen kann. Und es war durchaus ein enges Finale gegen einen Überraschungsfinalisten und es war fast schon wieder ein bisschen kitschig, weil Temu Ruhonen, der Finne, will jetzt seine internationale Karriere beenden. Es hieß, dass die Paiolati Games sein letztes Turnier gewesen sind, er jemand, der seit 2004 internationale Turniere spielt, bei dem es zuletzt nicht mehr so gut gelaufen ist, aber der dann bei seinem allerletzten Weltranglisten-Turnier nochmal äh, richtig stark gespielt hat, sich ins Finale spielt, den ersten Satz im Finale gewinnt und die, beim, beim Stand von 1-1 den dritten Satz, glaube ich, auch nur mit 13 zu 15, also in der Verlängerung dann abgibt. Ähm, das hätte theoretisch, wenn er den, äh, den dritten Satz gewinnt, hätte das vielleicht dann doch nochmal so ein, so ein richtig schönes äh, Fairy-Tale-Ende seiner Karriere sein können. Aber es hat dann doch nicht ganz gereicht. Seine Finalteilnahme dann doch ein bisschen überraschend gewesen. Aber ansonsten lief vieles doch wie erwartet, muss man sagen. Auch der Kollege aus, aus Litauen, dessen Namen mir gerade entfallen ist, der am Ende da auch unter den ersten vier war, der nimmt halt selten an internationalen Turnieren teil. War schon mal in Finnland im Endspiel. Und wenn er dann aber da ist, dann äh, ist er schon auch weit vorne mit dabei. Das hm. kann man schon ganz klar sagen. Ja. Ich helfe
1: ja mal mit dem Namen. Leitis Mindaugas.
2: Ja, wunderbar. Ähm, Spielweise dann schon auch, äh, am Rande der, der, der Körperverletzung scheinbar, was ich da <lacht> hin und wieder gehört habe. Aber ja, es ist dann, es ist dann schon bei den Herren nochmal ein deutlich höheres Niveau, ähm, habe jetzt selbst die, die Ehre gehabt, äh, dann auch mal gegen Timo Ruhonen äh, zu spielen. Ich war derjenige, der ihn, nachdem er aus seiner Weltreise, nach seiner einjährigen Weltreise zurückgekommen ist, war ich derjenige, der ihn bei den Pisa Open überraschend schlagen konnte und äh, es ist lustig, dass er quasi, also dass ich immer jetzt, wo er aufgehört hat, immer eine positive Bilanz gegen einen solchen Spieler haben werde, weil wir danach nie wieder gegeneinander gespielt haben.
1: Also das da doch noch ein positiver Effekt, den du mitnimmst dann aus diesen äh, Paiolati Games 2020. Kevin Barth, schon mal vielen Dank für deine Berichterstattung von diesem Event, für die Gerne. Interviews, die du geführt hast. Du hast schon angekündigt, es geht ja nahtlos weiter im Showdown, schon am Wochenende.
2: Ja, wir haben den zweiten Spieltag der A-Division will heißen, am ersten Spieltag sind die Spieler aus äh, Süddeutschland in Anführungsstrichen vor allem aus Hessen zum Einsatz gekommen. Die acht Spieler haben einmal jeder gegen jeden gespielt und jetzt haben wir sechs Spieler aus dem Westen und zwei aus Berlin, die dann noch zu uns kommen nach äh, Duisburg und da wird dasselbe passieren, dass man also in einer Achterrunde einmal jeder gegen jeden spielt, bevor dann im April, 17. bis 19. April, das große Finale stattfindet, wo sich dann sowohl Herren als auch Damen in Frankfurt treffen, wo dann die noch verbliebenen Spiele jeder gegen jeden absolviert werden und dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale gespielt werden. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass es nahtlos weitergeht, weil ich persönlich nach... Dem dann im Dezember eine große Trainingspause anstand. Mir hat jetzt dieses Turnier in Finnland gut getan. Eine Spielpraxis äh, hat es gegeben und ähm, da bin ich nicht traurig, dass es jetzt direkt am Samstag weitergeht. Die Damen äh, aus NRW und dann auch noch mit, glaube ich, einer Kollegin aus Hessen, die spielen dann am 1. Februar. Mit sechs Damen, ebenfalls in Duisburg. Einmal jeder gegen jeden. Das ist dann auch bereits der zweite Spieltag der besagten A-Division. Also wir wir kommen gar nicht zur Ruhe, bevor es dann doch im Februar wieder ein bisschen ruhiger wird, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, da ist dann, glaube ich, auch wieder die B-Division im Einsatz. Also es geht Schlag auf Schlag auch in diesem Jahr und das ist das ist schön als aus Sportler-Sicht auf jeden Fall.
1: Ein Showdown jagt den nächsten. Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich auch weiter im Blick haben. Nochmal vielen Dank, Kevin.
2: Gerne.
4: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, Dem Podcast für harmonische
0: Mensch-Hund-Beziehung. Iswas
2: Was Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf.